0: Buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores de este programa Ciudadanos del Cielo, al cual damos comienzo ahora mismo, un programa en el cual queremos acercarnos a la vida y a las virtudes de nuestros hermanos los santos. Y llevamos ya un par de programas hablando del Beato Guido de Montpellier, el fundador de la Orden del Espíritu Santo. Y en el anterior programa dejábamos a Guido que después de haber fundado una serie de hospitales en Francia a partir de Montpellier, su ciudad natal, se ha puesto en camino hacia Roma, probablemente acompañado por alguno de sus compañeros, de esos hermanos del Espíritu Santo, que así son llamados. ¿Para qué encamina, en fecha incierta, pero en torno al año 1197, por qué encamina sus pasos a la Ciudad Santa, hacia Roma? Posiblemente hay dos motivos. Por una parte, él quiere fundar en Roma hospitales, en la capital de la cristiandad, pensando que de esta forma este instituto suyo va a poder extenderse mejor por toda la cristiandad. Y en segundo lugar, probablemente también para conseguir del Papa la aprobación formal de eh, su orden, de este instituto tan peculiar de los hermanos del Espíritu Santo. Y ya decíamos también en el anterior programa que el empeño no era fácil porque el último concilio de Letrán había restringido extraordinariamente la fundación de nuevas órdenes religiosas, invitando a las personas que se sentían llamadas a ello a que se integraran en alguna de las antiguas congregaciones religiosas ya aprobadas. Por eso lo primero que va a hacer, antes que ningún trámite, eh, burocrático, antes que eh, ninguna solicitud de una bula, es la fundación de dos nuevos hospitales en la ciudad santa. funda un hospital en Santa Ágata, a la entrada de Roma, y otro en el Trastevere, en la otra orilla del río Tíber. Y de esta manera, él se da a conocer, no con palabras, no con instancias, no con memoriales. Se da a conocer con sus obras en Roma. Esto es muy importante. Si quizás él hubiera llegado a Roma simplemente para perderse en los pasillos de la curia, solicitando bulas o privilegios o reconocimientos, Quizás no hubiera conseguido su objetivo, pero él llega a Roma dispuesto a poner en práctica lo que él ha vivido durante toda su vida. A poner en práctica la caridad más desinteresada. De esta manera llegará a oídos del Papa Inocencio III. ¿Quién es Guido de Montpellier? ¿Qué es lo que hace? Y seguramente el Papa pediría algún tipo ...de noticias acerca de este hombre. Quizás escribiría a Francia, a Montpellier, al obispo o a los obispos de la zona... ...pidiendo informes acerca de Guido. Y seguramente los informes que recabó no podían ser más favorables a Guido de Montpellier. De tal manera que Inocencio III terminará expediendo dos bulas... Dos bulas en favor de los intereses de Guido de Montpellier. La primera bula es del 22 de abril del año 1198. Y dice, entre otras muchas cosas, lo siguiente. Hemos sabido, por boca de muchos, que el hospital del Espíritu Santo, al que la ciudad de Montpellier debe la piadosa solicitud de su muy amado Hijo, el hermano Guido resplandece entre todos los noveles plantíos, tanto por la piedad como por el ejercicio de una dilatada hospitalidad. Habla de todas las obras de misericordia que se practican en esta casa, en este hospital del Espíritu Santo de Montpellier. Por eso digo que el Papa ha debido ser informado. Para ello habrá pedido seguramente, pues, que le escribieran desde aquella zona, pues informantes, quizás clérigos o los obispos. Dice también en esta bula de 1198, Allí, en el hospital, los hambrientos quedan saciados, los pobres reciben vestido, los enfermos socorro. La abundancia de consuelos está en proporción con la magnitud de la desgracia de tal modo que el superior y los hermanos son más que los protectores hospitalarios de los desdichados, sus servidores. Más que protectores, servidores de los pobres. Esto eh, resulta ciertamente novedoso, original y admirable. Y habla del hospital del Espíritu Santo, pero Habla también del amado hijo, hermano Guido. Y habla también de los hermanos o hijos de Guido. Los hermanos son más que protectores de los pobres, de los desdichados. Más que protectores son sus servidores. Entonces, por esta bula en que existe este precioso reconocimiento se les concede a los hermanos del espíritu santo el poder fundar no solamente ya estos hospitales sino oratorios es decir capillas consagrario lugares de culto y también cementerios tanto para sí como para los pobres a los que atienden y también en la misma bula el Papa manda a los obispos que aprueben los sacerdotes que les sean presentados por el superior de estos hermanos del Espíritu Santo para el servicio de los hospitales. Es decir, que les conceda, eh, pidiéndolo el superior de los hermanos hospitalarios del Espíritu Santo y aceptando tal encargo los sacerdotes, pues les permita trabajar dedicándose íntegramente a la pastoral en estos hospitales. Es algo muy hermoso, digo, porque aparte de esas pequeñas noticias, la referencia a los hermanos que son más servidores que no protectores de los pobres, da por hecho que existe ya un instituto religioso y que existe un superior el superior puede pedir a los obispos, sacerdotes que les atiendan, y los obispos deben satisfacer estas peticiones y en la medida de los posibles, pues conceder a los sacerdotes que así lo deseen poder entregarse en cuerpo y alma a trabajar por los pobres de los hospitales. A Roma ha traído eh, Guido, una estructura muy sencilla y una forma de trabajar que ya se estaba implantando en todas las casas hospitales de Francia. Y es que junto a un determinado número de hermanos del Espíritu Santo, varones, se unen también un grupo de mujeres. Mujeres que colaboran a esta tarea, a esta práctica de la caridad. Principalmente ellas eh, se encargan o atienden a las mujeres, a las enfermas y también de forma particular a los niños, a los bebés eh, recién nacidos o muy pequeños que a veces eran abandonados en los hospitales por la dificultad de las madres de poder eh, criarlos y educarlos eran necesarias mujeres que con su ternura con su dedicación se abrieran a esta gozosa maternidad espiritual a esta acogida de los pobres niños abandonados para ser para ellos verdaderas madres y a los niños se les tenía hasta una edad en que podían aprender un oficio y empezar a ganarse ellos mismos su vida y ir y establecerse eh, en una profesión. Y por para terminar esta intuición general, esta doble rama masculina y femenina, hay también una rama seglar. ¿En qué consiste? Pues que desde el principio, y seguramente empezando ya en Montpellier, donde hay un hospital, donde hay una comunidad de hermanos del Espíritu Santo, se establece también una cofradía del Espíritu Santo. Una cofradía en la que podían ingresar tanto hombres como mujeres. Y que, por una parte, practicaban obras piadosas, tenían reuniones o encuentros, de oración, establecían pues determinados cultos en que participaban los hermanos y particularmente los hermanos podían ayudar a los miembros de, de los hermanos del Espíritu Santo y las hermanas podían ayudarlos en las obras de misericordia en los hospitales, podríamos decir hoy actuando como eh, voluntarios, voluntarios seglares en estas obras. Ellos pagaban una cierta cuota, una cotización a la hermandad para poder, o cofradía, para realizar sus fines, pero podían ingresar en esta cofradía también personas muy pobres, indigentes, en cuyo caso no tenían que pagar ninguna cuota, más bien eran ayudados. De tal manera que los hermanos del Espíritu Santo, las hermanas del Espíritu Santo y la cofradía, del Espíritu Santo, se configuraban como una especie de trinidad benéfica y, como dijo el Papa Inocencio III, no ya protectora de los pobres y enfermos, sino verdaderamente servidora de los pobres y enfermos. Este, este estilo, esta forma de trabajar, esta organización peculiar, es traída también por Guido a Roma y en esos dos hospitales en el Trastevere y en Santa Ágata igualmente junto a las comunidades masculinas se procura la fundación de una comunidad femenina y de una cofradía estas cofradías del Espíritu Santo se extendieron por todas partes incluso en lugares donde no había eh, hospitales pero practicar la caridad y vivir bajo la inspiración espiritual de la orden fundada por Guido de Montpellier. Estábamos entonces en esa bula que el Papa Inocencio III concede a Guido con fecha de 22 de abril del año 1198. Pero no quedó ahí la cosa. Seguramente el Papa por la noche la noche de aquel 22 de abril recapacita y piensa y se da cuenta de que faltan todavía detalles para promover y proteger la eh, obra de Guido por eso al día siguiente es decir el 23 de abril del año 1198 el Papa emite otra bula pontificia dirigida igualmente a Guido y a sus hermanos. A sus hermanos presentes y futuros. ¿Eh? Hay ya una familia religiosa constituida y se piensa en el futuro. ¿Y qué dice el Papa en esta segunda bula? Leamos algunas cosas. Dice, a nuestros Amados hijos, guido, fundador del Hospital del Espíritu Santo, así como a sus hermanos presentes y futuros, que hagan profesión perpetua en la vida religiosa. Conviene que la protección del Espíritu Santo asista a los hombres que abracen la vida religiosa, por temor de que, caso que vinieran a comprometerse temerariamente, se vean apartados de su apiadoso compromiso y que su temeridad redu no redunde en detrimento de la religión. Por tanto, vuestra petición digna de encomio recibimos bajo la protección de San Pedro y la nuestra al Hospital del Espíritu Santo fundado en Montpellier, en el cual os habéis enrolado al servicio de Dios y lo confirmamos a tenor del presente privilegio, es decir, Hace falta una autoridad firme cuando ya hay una familia religiosa, porque siempre pueden haber personas que, como dice el Papa, temerariamente se comprometan, pero luego den malos ejemplos, o quieran dejar la obra, no son fieles a los compromisos religiosos, hace falta una autoridad que eh, reprima esos comportamientos menos deseables. Más aún, el Papa en esta bula de 23 de abril dice que los hermanos que vivan en el hospital deben servir a perpetuidad al Señor. Es decir, emiten verdaderos votos religiosos perpetuos según la regulación dada por Guido. Es decir, según la regla que les ha dado Guido. De una forma implícita se está dando aprobación a esta regla. Se hace también una lista de los bienes que posee la orden y que también dice el Papa que todos los hospitales que tienen en ese momento la orden o los que pueda fundar desde ese momento en adelante, que queden sujetos, es decir, que deban obediencia a la casa de Montpellier, la casa madre, y que sus procuradores, es decir, los directores de esos hospitales, obedezcan a guido y a sus sucesores es decir se forma realmente una familia que está unida por vínculos no solamente de caridad fraternos sino por vínculos jurídicos casa madre el hospital de montpellier superior general guido y sus sucesores y todos los directores de los hospitales los procuradores le den obediencia hay algo que queda centralizado, ordenado, jerarquizado. Cuando muera Guido, eh, dice esta bula de 23 de abril, que nadie debe aspirar de una forma ilícita al cargo de superior general, intentando conseguirlo por engaños, por violencia, sino que será elegido, el que se ha votado en el consejo de los hermanos. Como ven, ya la orden ha sido fundada, la regla aprobada, Guido reconocido en su papel como fundador. La Iglesia, la Iglesia Católica, la Iglesia Universal, ha reconocido plenamente esta familia espiritual del Espíritu Santo. Guido no volverá a Montpellier, Guido se queda en Roma. Y se queda en Roma porque algo más tarde el Papa Inocencio III va a abordar la fundación de un hospital en Roma, un hospital gigantesco en un edificio bellísimo, el hospital de Santa María en Saxia. Eh, la leyenda se dice que el Papa mandó echar las redes en el Tíber y sacaron un montón de niños de bebés casi recién nacidos que habían sido arrojados al Tíber porque no encontraban las padres o los padres o madres de esos niños donde dejarlos a quien eh, encargárselos para que eh, los criara. Por tanto, el Papa manda construir este gigantesco hospital y emite una tercera bula por la cual confía la dirección de este hospital de Santa María Insaxia a Guido de Montpellier y en esta bula lo confirma como superior del hospital del Espíritu Santo de Montpellier y de Santa María Insaxia de Roma y Guido se traslada a Santa María Insaxia, junto con cinco compañeros. Y ya tiene un tercer hospital, que no es propiedad de la orden, sino de la iglesia, pero que está confiado a sus desvelos. Allí continuará ejerciendo su caridad. Y prácticamente no saldrá de él más que para poner en práctica una misión o encargo del Papa que lo envía a Francia concretamente al sur de Francia que estaba siendo azotado por la herejía albigense él junto con el hermano reiniero mandan como eh, el, delegados del Papa a aquella zona para eh, enviar socorros para alentar a aquellos que podían ser tentados por esta eh, herejía hay una última bula del Papa ya en el año 1208, al principio, eh, regulando una serie de limosnas que se podían hacer al hospital y eh, una procesión que hacía estación en Santa María Insaxia y que se dirigía luego a la Basílica de San Pedro. Poco después, aquel mismo año de 1208, muere con toda probabilidad Guido de Montpellier recibiendo muy poco después de su muerte por la orden y por todos los devotos por las cofradías del Espíritu Santo recibiendo el título de Beato porque realmente había sido muy eh, público, muy transparente su entrega eh, fervorosa y heroica a la caridad para con los pobres. Pues Vamos nosotros, por una parte, a rezar, pidiendo que la Iglesia nos ilumine, proponiendo a Guido como modelo a imitar. Y vamos a pedir también que podamos imitarlo a él en la práctica de las virtudes, de la confianza en Dios y, sobre todo, de esa humildad admirable que, en cierto modo, nosotros sentimos, porque nos ha privado, de tener más noticias biográficas de este hombre excepcional. Mis queridos hermanos, recibid la bendición del Señor.